0: Tener éxito es un desafío. Si así no fuera, estoy
1: seguro de que más personas serían exitosas. Pero por cada persona que prueba los frutos del árbol del éxito, hay mil que examinan las raíces, que tratan de descifrarlo todo. Se los ve desconcertados y perplejos por lo que parece ser algo así como un secreto extraño, complejo e ilusorio que debe encontrarse para poder disfrutar del éxito. Mientras que muchas personas pasan la mayor parte de su tiempo luchando para ganarse la vida. Una cantidad mucho menor parece tener todo a sus pies. En lugar de simplemente ganarse la vida, este grupo más pequeño trabaja afanosamente en amasar y disfrutar una fortuna. Todo parece ir bien para ellos mientras que el grupo más grande no puede creer cómo la vida puede ser tan injusta, complicada y desventajosa. Soy una buena persona, se dice el hombre a sí mismo. ¿Cómo es posible que este otro tipo sea feliz y próspero y yo siempre estoy luchando, se pregunta a sí mismo, soy un buen marido, un buen padre y un buen trabajador, ¿cómo puede ser que nada me salga bien? La vida no es justa, incluso soy más inteligente y tengo voluntad para trabajar más que algunas de estas otras personas que parece que todo le sale como quieren, dice, y se tira en el sillón no tratar de más a mirar televisión, pero se ve que no alcanza con ser una buena persona y un buen trabajador, hay que ser un buen planificador y un buen soñador, hay que ver el futuro completo de antemano. Hay que dedicarle muchas horas y sobrellevar los reveses y las decepciones. Hay que aprender a disfrutar el proceso de disciplinas y demostrarse a sí mismo que se puede hacer algo que no nos gusta hasta que se convierte en algo que sí nos gusta. Hay que estar preparado y con ganas de enfrentar los desafíos si queremos lograr el éxito, porque los desafíos son parte del éxito. Eso puede sonar como un menú completo de actividades. Pero permítanme asegurarles que el proceso de pasar de lo normal hacia la fortuna no es realmente tan difícil. La parte más complicada es pensarlo. Anticiparse a todo el esfuerzo y los cambios y la disciplina es mucho peor en la mente que en la realidad. Les aseguro que los desafíos con los que se encontrarán en el camino al éxito son mucho menos difíciles de enfrentar que la lucha y las desilusiones que resultan de ser una persona común y corriente. Enfrentar y superar los desafíos es una experiencia muy estimulante. Alimenta el alma y la mente. Nos hace más fuerte de lo que éramos. Refuerza los músculos mentales y permite que uno esté mejor preparado para el nuevo desafío. Ahora, supongamos que ustedes son personas que están dispuestas a abordar los desafíos, que realmente quieren conocer el proceso de ir desde lo normal hacia la fortuna y que están decididas a realizar el viaje para poder experimentar las recompensas qué harían, por dónde empezarían, cuáles son los cambios que tienen que realizar y las disciplinas en que tendrán que dominar. Estas son las preguntas que habitualmente escucho de aquellos que quieren estar mejor, pero no lo están, y surgen en respuesta a muchas consultas que recibo de aquellos que quieren disfrutar la buena vida. Por eso que me tomé el tiempo para preparar esta colección de ideas y apreciaciones que damos en llamar «El desafío de tener éxito». En realidad no preparé este programa que van a escuchar ahora, sino que evolucionó. Es un tomo de los mejores conceptos que pude reunir a través de los años mientras viajaba por el mundo transmitiendo ideas que tienen relevancia para las personas a las que les interesa. No se trata de una técnica mística ni compleja que requerirá que se sometan a alguna forma extraña de transformación mental. Simplemente es un conjunto de principios básicos que les abrirá paso hacia un viaje que puede significar un cambio de vida. A través de los años, Aprendí que cerca de media docena de cosas conforman alrededor del 80% de la diferencia sobre cómo resulta nuestra vida, y este programa abordará esas cosas esenciales, pero necesarias, que darán comienzo para ustedes a lo que me gusta denominar el proceso milagroso. Todo lo que tienen que hacer es escuchar y asimilar las ideas que voy a compartir con ustedes. Entonces, una vez que cuenten con esas ideas, su nuevo apetito de éxito y su renovada confianza en sí mismos, les permitirá iniciar este viaje especial. Es un viaje que los llevará por caminos que siempre quisieron transitar, pero nunca encontraron entre el laberinto de senderos repletos de aquellos que están completamente perdidos y confundidos. Las horas que compartiremos juntos, examinando estas reflexiones, darán inicio a un nuevo proceso para ustedes. Y si comienzan a poner en práctica las ideas que vamos a compartir, les aseguro que su vida ya no será la misma. Ya no tendrán que seguir como se encuentran hoy, salvo que así lo decidan. La semilla de los grandes logros está a punto de sembrarse en sus mentes. Luego, mediante la magia de su propia actividad, la puesta en práctica de estas ideas fundamentales dará inicio a su proceso de crecimiento. Dentro de poco, disfrutarán la plena cosecha de recompensas que trae el hecho de poner en práctica estos principios fundamentales. Los desafíos para alcanzar el éxito iniciarán su retirada a medida que ustedes comiencen a notar qué simple es alcanzar el éxito, y estarán fascinados por los resultados que muy pronto comenzarán a disfrutar. Quiero felicitarlos por invertir en ustedes mismos. Vivimos en una época en la que muchos tienden a gastar más dinero en el afuera que en el interior de su cabeza. Eso lleva generalmente a consecuencias trágicas en las que nuestras vidas pasan inadvertidas sin alcanzar ningún progreso real o duradero. Para tener más, primero tenemos que convertirnos en más. Y para convertirnos en más, debemos comenzar el proceso de trabajar más arduamente sobre nosotros mismos que con todo lo demás. Este es uno de los descubrimientos más valiosos que logré en este campo de ir desde lo normal hacia la fortuna. El logro del éxito no solo se encuentra en reunir nuevos conocimientos, en la adquisición de nuevas habilidades, ni en la acumulación de nuevas experiencias. También se trata del descubrimiento de nuevas emociones. Es cómo nos sentimos en relación a lo que sabemos lo que hace la diferencia más grande en cuanto a cómo resulta nuestra vida. Cómo nos sentimos frente a las oportunidades que tenemos y las elecciones que tenemos determina la intensidad de nuestro esfuerzo, si lo intentamos o no, si nos sumamos o no, si creemos o no. A medida que vayan escuchando la información del seminario El desafío de tener éxito, me gustaría que fueran descubriendo algunos sentimientos fuertes en relación a su vida y a lo que quieren hacer con sus vidas. Probablemente ya cuenten con gran parte del conocimiento y con mucha experiencia, y quizás con la mayoría de las habilidades que se necesitan para ser exitoso. Lo que les puede estar faltando son los sentimientos firmes sobre lo que quieren y sobre lo que quieren hacer. Puede que ustedes sean de esas personas que se han visto tan envueltas en el proceso de ganarse la vida, que han olvidado las elecciones y las oportunidades que tienen para proyectar su propia vida. Así que dejen que el siguiente mensaje les llegue. Dejen que los ayude a descubrir los sentimientos que les harán dar una segunda mirada a su vida y hacia el lugar al que están yendo. Después de todo, uno tiene una sola vida, al menos en este planeta. Entonces, ¿por qué no hacer de ella una aventura de logros? ¿Por qué no descubrir todo lo que pueden hacer y todo lo que pueden tener? ¿Por qué no descubrir la forma en que ustedes pueden ayudar a muchas otras personas y, en el proceso, la forma en que eso puede ayudarlos a ustedes? Empecemos este viaje de ideas y percepciones que bien podrían representar un cambio de vida para ustedes. Demos un vistazo de cerca a el desafío
0: de tener éxito y a lo que puede significar para un mejor futuro para ustedes.
1: Bueno, es un placer estar aquí. ¿Cuántos de ustedes me vieron antes? ¿Es su primera vez? Ah, bien, la mayoría. Bien. Eh, sigo pensando que soy aún más famoso, pero... <ríe> supongo que la verdad es esta. Bueno, es bueno verlos a todos. Este va a ser un buen día. Nos tomaremos un par de descansos durante la jornada para que no tengan que estar sentados todo el tiempo sin interrupciones. ¿Alguna vez alguien dijo, la mente solo puede absorber lo que el trasero puede soportar? <ríe> Y me parece que es cierto, así que no los haré soportar demasiado antes de tomarnos un pequeño descanso para estirar las piernas. ¿Hay algún adolescente? Invitamos a venir a los más jóvenes. ¿Dónde están adolescentes, jóvenes o...? ¡Estupendo! ¡Démosles un aplauso de bienvenida! Es bueno verlos a todos, mi público favorito. Tengo una buena historia para contarles. Es sobre dos chicos en la escuela. Uno era muy listo, el otro no tanto. Un día la maestra tomó un examen de 10 preguntas y se puso a revisar las dos pruebas. Sorprendida, vio que el chico que no era tan listo había respondido a la perfección 9 de las 10 preguntas y pensó que eso no podía ser correcto. Así que miró la prueba del otro chico, el que era muy listo. Él había respondido a la perfección 9 de las 10 preguntas. Y la maestra pensó, «Ey, aquí hay gato encerrado». Con seguridad el problema eran las respuestas de la décima pregunta. El chico que era muy listo había llegado a la décima pregunta y no supo la respuesta. Como se estaba quedando sin tiempo, escribió, «No sé la respuesta a esta pregunta», y entregó la prueba. La maestra miró la otra prueba, la del chico que no era demasiado listo, y había respondido a la décima pregunta, «Yo tampoco sé». Y creo que la moraleja es que no hay que hacer trampa, ¿no? Es algo que nunca resulta bien. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una sesión de trabajo, ¿sí? No vine a divertirlos, como pueden adivinar gracias a mi chiste de apertura. No podría ganarme la vida en Las Vegas, así que hoy no habrá ningún circo para ganarme su aprobación. Aunque tengo varias ideas serias que compartir con ustedes, y quiero llegar a ellas de inmediato. Pero voy a comentarles brevemente, para los que están aquí por primera vez, que crecí en Idaho, en un pequeño pueblito en el extremo sudoeste de Idaho. Mi padre aún vive en esta pequeña comunidad agrícola, en la vieja casa donde crecí. Su próximo cumpleaños será el de 90, y todavía sigue trabajando. Estoy tratando de que se retire este año. Le digo, hey, papá, 89 años, qué estupendo año para retirarse. Y me sigue contestando, hey, dímelo en 10 años, puede que entonces esté listo. Es maravilloso. Pero bueno, fui al colegio, me gradué, asistí a la universidad un año. A mitad de mi segundo año decidí que era lo suficientemente listo, así que abandoné. Fue un tremendo error de mi parte, debí haberme quedado en la universidad pero pensé, ya saben, caray, soy lo bastante listo para conseguir un trabajo, y en ese momento creía que eso era todo lo listo que hay que ser, suficientemente listo para conseguir un trabajo, así que a los 19 años abandoné los estudios y empecé a trabajar, y como mis padres me habían enseñado a trabajar duro, eso no fue ningún problema, y ya saben, si uno trabaja duro y cruza los dedos y evita meterse en problemas y paga sus cuentas a tiempo y hace lo mejor que puede, tiene esperanzas de futuro. De eso se trata y a eso me dediqué. Un tiempo después conocí a una hermosa mujer y probablemente haya utilizado con ella mi mejor presentación de ventas. Para comenzar, le prometí riquezas, fama, fortuna y viajes por el mundo. Le dije, probablemente la mejor decisión de tu vida sea casarte conmigo y creyó lo que le decía por suerte para mí lo hizo nos casamos y comencé a formar mi pequeña familia bastante pronto y haciendo lo mejor que yo creí que podía pero año tras año me fui quedando un poco más atrás comprando un poco más de lo que podía pagar a tiempo con comodidad y a los 25 años estaba metido en un pozo ¿Sí? los acreedores empezaban a llamar diciendo hey, nos dijo que había mandado el cheque por correo y yo bailaba haciendo malabares. Tenía monedas en el bolsillo, nada en el banco. Y me preguntaba cómo seguir, ¿saben? Soy una buena persona. Llamo a mi familia. Y ciertamente trabajaba duro, pero no estaba progresando. Y pensé que quizás debía retomar los estudios. Haber asistido un año a la universidad es muy poca cosa en una solicitud de empleo. Pero con una familia, es una decisión difícil retomar los estudios cuando se tiene una familia. Así que ya saben. El mejor momento para seguir estudiando es cuando se está estudiando. Volver en general no funciona, así que puede decirse que lo descarté. Después pensé que si tuviera mi propio negocio podría lograrlo, pero no tenía dinero. A los 25 años me quedaba mucho del mes para cuando se acababa el dinero. Así que tenía ese dilema mientras me preguntaba qué podía hacer para mejorar mi vida. Tenía deseos de trabajar
0: pero no había encontrado la respuesta. Luego, la buena
1: suerte vino hacia mí y ¡caray! ¿Quién puede explicar que a veces tengamos buena suerte? ¿Por qué es que algo sorprendente nos ocurre en un determinado momento? No lo sé. Soy un amateur en la vida. Creo que como la mayoría de todos nosotros. Uno de mis amigos dice, sin embargo, no es que las cosas simplemente ocurran, ocurren en el momento justo y puede que sea así no lo sé, pero mi buena suerte llegó cuando tenía 25 años y conocí a un hombre muy rico adinerado, este señor se llamaba Shoff Earl Shoff un amigo mío trabajaba para él y comenzó a contarme sobre este hombre me dijo, tienes que conocer al hombre para el que trabajo es rico, pero está abierto al diálogo tiene una filosofía de vida extraordinaria y siguió y siguió hablándome de él y dije, bueno, tengo que conocer a este hombre. Así que poco tiempo después tuve la oportunidad de conocer al señor Shroff y quedé impresionado. Era rico y estaba abierto al diálogo. En pocos minutos quedé deslumbrado. Pensé, daría lo que sea por ser como él. ¿Qué se necesitaría para ser rico, estar abierto al diálogo y tener una filosofía de vida extraordinaria? Y luego pensé que si pudiera acercarme a alguien como él, podría aprender de él, me podría entrenar, lo aprendería todo, lo haría todo, y esa era mi buena suerte. Unos meses más tarde, ese hombre adinerado me contrató, me ofreció un empleo y comencé a trabajar para él. Estuve cinco años trabajando, y desafortunadamente murió a los 49 años. Pero pasé cinco años, sus últimos cinco años... ...y los primeros cinco años de mi nueva vida... ...con este hombre adinerado... ...y de seguro mi sueño se hizo realidad. Me entrenó, me enseñó... ...me indicó qué libros leer... ...me enseñó las disciplinas... ...me enseñó las habilidades... ...me enseñó qué cambios debía realizar en mi personalidad... ...y en mi forma de comunicarme... ...y las cosas que compartió conmigo en esos cinco años... ...transformaron mi vida por completo. Cambió mi salario... ...cambió mi cuenta bancaria... Cambió mi futuro, de una forma increíble. Para cuando llegué a los 31 años, ya era millonario. Así que también me enseñó economía. Así que, ¿cuánta suerte se puede tener, verdad? Ese es un buen momento de la vida para conocer a la persona correcta que esté dispuesta a compartir. En especial, alguien que sea exitoso y completo. Hay muchas personas adineradas, ¿verdad? Que no están interesadas en compartir el secreto de cómo lo lograron. Y algunas personas pueden estar interesadas en hacerlo pero no tienen la capacidad o la habilidad o el modo de comunicarlo. Tuve mucha suerte de encontrar en un buen momento de mi vida a una persona que estaba dispuesta a compartir su experiencia y que también tenía la capacidad de comunicarse de un modo que yo podía entender. Y realicé esos cambios que transformaron mi vida por completo. Ojalá el señor Shroff viviera todavía. Si así fuera, seguramente lo estaría llamando hoy una vez más para agradecerle por esos años que pasé junto a él y por lo que hizo por mí. Pero bueno, ¿cómo es realmente que llegué aquí? Hace treinta y tantos años estaba viviendo en Beverly Hills y un amigo mío un día me dijo, Jim, me gustaría que vinieras y contaras tu historia en el club de servicio al que pertenezco. Era miembro del Rotary Club y me dijo, invitamos a personas a que vengan y cuenten su historia. Y luego agregó, si coordinamos una de nuestras reuniones de desayuno... ¿Vendrías a compartir tu historia con nosotros, el chico granjero de Idaho que logró llegar a Beverly Hills? Me confesó, creo que me encantaría escucharla. Dije, está bien. Así que organizó su reunión de desayuno y fui a contar mi historia. ¿Y saben qué? Les gustó. Y sonó mi teléfono. Era una persona de otro club que me llamaba y me decía, nos enteramos de tu historia. ¿Vendrías a compartirla con nosotros? Y dije que sí. Mi teléfono sonó de nuevo y me dijeron, «Nos enteramos de tu historia. Si organizamos una reunión de almuerzo, ¿vendrías a contarla?» Y dije que sí. La primera cosa de la que me doy cuenta es que estoy dedicando una pequeña parte de mi tiempo de trabajo a contar mi historia, y lo disfruto mucho. Un día, un empresario que había escuchado mi historia más o menos tres veces me dijo, «¿Vendrías a compartir tu historia con mis directivos y el personal de ventas?» Y agregó, «Tengo esta pequeña empresa». Y si aceptaras, me gustaría pagarte. Y pensé, ¡guau! Wow, ¿No sería grandioso contar mi historia y que me paguen? Y él dijo, ¡me encantaría! Entonces fui y le hablé a sus directivos y al personal de ventas y me pagaron. No tenía idea de que otra fortuna me estaba esperando al transformar mi experiencia en charlas y seminarios y discursos. Y ahora se ha convertido en un negocio en sí mismo. Y en la actualidad, únicamente este negocio me tiene viajando alrededor del mundo. El año pasado di conferencias en Japón, y en Israel, y en España, y en Alemania, y en Francia, y en Australia, y en Nueva Zelanda, y en México. ¡Increíble! En la primera parte del año, estuve en Londres dando una conferencia. De casualidad, fue la misma noche en que Pavarotti se presentó en Londres. Así que, ¡qué gran dilema para la gente de Londres! ¿Vamos a ver a Jim Rohn o vamos a escuchar a Pavarotti? Bueno, tengo que admitir que reunió más gente que yo. Algo así como 150 personas más. Dio un concierto gratuito en Hyde Park y esperaba que fueran 250 personas. Pero llovió, así que solo fueron 150 ,000. Pero se mojaron todos, desde el Príncipe Carlos hasta el último. Se sentaron bajo la lluvia y escucharon a Pavarotti. Me hubiera gustado mucho, claro, sentarme bajo la lluvia, escuchar a Pavarotti. De todas formas, él y yo ahora nos pusimos de acuerdo para no presentarnos nunca más en la misma ciudad el mismo día. No, no es cierto. Pero caramba, lo fascinante que puede ser para un chico granjero de Idaho, criado en el anonimato, con padres de ingresos modestos, encontrarse con la persona indicada en el momento justo, dispuesta a compartir las ideas que transformaron mi vida por completo. Así que el objetivo de mi seminario de hoy es compartir algunas de esas ideas con ustedes y quería, en primer lugar... Hacerles un pequeño resumen de mi historia. Mi historia probablemente sea más fascinante para mí que para ustedes, pero quiero escucharla de nuevo, así puedo, bueno, aburrirlos. Pero bueno, estoy listo para empezar. Veamos cuánto puedo comprimir en un solo día. El eje de mi programa de conferencias es un fin de semana de dos días sobre el liderazgo, y si tienen la posibilidad, dimos la última aquí hace unos meses y no tendremos otra probablemente hasta el año que viene pero son dos días en los que tendremos mucho tiempo para tratar una gran cantidad de temas. Y hoy no tenemos tiempo para eso, pero déjenme ver cuánto puedo avanzar en unas pocas horas, porque quiero que se vayan con algo para pensar y reflexionar, y tengo dos responsabilidades que cumplir, ¿sí? Una es que aprovechen el dinero que destinaron a este encuentro. Entregaron su dinero ganado con esfuerzo. Queremos asegurarnos de obtener el mejor rédito del dinero que gastamos, así que cuando se vayan hoy de aquí, quiero que puedan decir...
0: Ese gasto valió la pena. Pero mi mayor responsabilidad
1: es que yo haga valer su tiempo. Y el motivo por el cual lo digo es porque el tiempo vale más que el dinero. De hecho, podrían empezar a tomar nota con esa idea. El tiempo vale más que el dinero. Se puede obtener más dinero, pero desafortunadamente no se puede obtener más tiempo. Cuando pasa un día, tenemos un día menos para vivir. Así que tenemos que vivirlo con prudencia. Yo no desperdiciaría uno de mis días, por nada, por nadie, una vez que comencé a comprender el valor que tienen. Así que los días tienen un precio muy alto y no cuestan dinero. Esa fue una decisión fácil de tomar. Vivimos en California. El dinero no es un problema para nosotros, pero el tiempo, ese es nuestro problema. De manera que, cuando alguien les pide que dediquen este día, es una decisión de mucho peso. Y yo les agradezco que estén dispuestos a dedicar uno de sus días... ...porque a mí también me va a costar uno de mis días. Me representa un gasto tremendo. Así que para ese tipo de gasto de tiempo y dinero y esfuerzo... ...veamos cuánto podemos aprovechar hoy... ...porque quiero que se vayan diciendo... ...no solo valió la pena el dinero invertido sino también mi tiempo. Y quiero que sea valioso para ustedes. Por eso estoy aquí. Hoy quiero hacer una inversión en ustedes... ...porque lo que quiero cosechar cuando regrese aquí... Son historias, ¿sí? Una de las historias que escuché hoy fue que hace 17 años... Bob Ferrar, que estuvo aquí hoy, dijo... Hace 17 años asistí a su primer seminario... Y seguí esas notas durante todos esos años. Y él se convirtió en una persona adinerada y tiene un estilo de vida extraordinario. Se fue a Australia el año pasado. Este año, creo. Increíble. Eso es lo que me encanta. Volver y que alguien diga por carta o por teléfono o en persona... Fui a su seminario en noviembre de 1992 en Anaheim, California. Y algunas de las cosas que usted compartió conmigo ese día marcaron la diferencia. Mire mi cuenta bancaria, mi salario, la relación con mi familia, mire mi empresa, mire mi negocio, mire todo lo que he logrado. Y esa es la clase de aporte que quiero hacer, porque eso es lo que para mí vale y por eso estoy aquí, ¿saben? No necesito el dinero, ¿saben? Me llevo el dinero, pero bueno, no necesito el dinero. Pero adivinen lo que sí necesito. La posibilidad de que un chico granjero de Idaho tenga la posibilidad en las próximas horas de hacer esta clase de inversión en estas personas. Podrán imaginarse las historias que bien podrían surgir de un público como este. Así que por eso estoy tan contento de estar aquí, para hacer la mejor inversión que pueda. Y desde mi punto de vista, y hoy pagaron por conocer mi punto de vista, no pretendo tener la razón. No pretendo tener todas las respuestas, pero tengo algunas que he usado y el objetivo de este seminario es compartir con ustedes las respuestas que considero que me sirvieron a mí y tienen que tomar buenos apuntes y ver lo que ustedes piensan sobre las cosas que voy a compartir hoy con ustedes tengo otro pequeño consejo más y es que si descubren que algo de lo que voy a compartir con ustedes hoy les resulta valioso aquí viene lo que quiero que hagan simplemente inténtenlo simplemente inténtenlo ¿sí? ahora, si algo de esto no tiene sentido tachen esos apuntes y si nada de esto tiene sentido, bien, destruyan todos sus apuntes y apuesten al seminario de otra persona. Pero permítanme hacer lo mejor que pueda. Las palabras son burdas, está bien, sobre todo cuando tratamos de describir lo que sentimos o pensamos. Pero permítanme ver qué puedo ofrecerles hoy. Y tómenlo como algo valioso, llévenselo a casa y analícenlo y considérenlo. Si puedo hacer que piensen, la mayoría de las respuestas tienen que salir de ustedes, pero si yo puedo estimular algunos procesos de pensamiento aquí y ahora...
0: ...vamos a tener un día muy valioso. Muy bien. Comencemos. ¿Están todos listos? Digan, estoy listo.
1: Este público ya me gusta mucho. Bien, el primer tema que quiero tratar se denomina... ...las cinco piezas más importantes... Las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. ¿Qué hace que la vida sea valiosa? Esa es una buena pregunta que podemos anotar. ¿Qué hace que la vida valga la pena? Siguiente pregunta. ¿Qué hace que la vida sea buena? Si uno tuviese que reducirla a cinco, cinco piezas importantes en las que centrarse, en las que trabajar durante el resto de su vida, para que su vida tenga éxito en términos financieros, sociales, personales y económicos para que se sienta bien, nos deje un buen sabor, productividad, tesoros, valores de experiencias humanas únicas durante nuestro tiempo de vida, ¿qué cinco cosas sugerirían que, si uno trabaja en ellas, les darían las mejores oportunidades para tener una buena vida? Y si su vida no es buena en el aspecto económico, social o personal, ¿qué cinco cosas revisarían para corregir y decir, bueno, el problema tal vez sea este, el problema es este o el problema es este? Y si ajustan ese elemento, ¿quién sabe qué cambios podrían ser capaces de realizar? Tengo cinco piezas importantes sobre las que trabajar para hacer que la vida valga la pena, para que sea una buena vida. El público adolescente que hoy está aquí. Si fueran a dirigirse a estos adolescentes y les dijeran, aquí tienen cinco cosas sobre las que trabajar el resto de sus vidas, y eso les dará la mejor oportunidad para que su vida se sienta bien, les deje un buen sabor, sea productiva... Cuente con la dicha y placeres del éxito y todas las cosas que puedan desear. Aquí tienen cinco cosas sobre las que trabajar para asegurarse de que esto suceda. ¿Qué lista de cinco cosas les darían para que trabajen sobre ellas? Es una pregunta interesante. Sería interesante que todos hiciéramos una lista de cinco cosas que consideramos valiosas e importantes para hacer que la vida valga la pena. ¿Y no sería interesante si todos tuviésemos oportunidad de ver la lista de los demás? ¿Qué tal si yo tuviera en mi lista algo que ustedes dejaron fuera de la suya? Podríamos armar un buen debate, ¿no? Yo diría, esto es valioso. Ustedes dirían, yo no lo pondría en mi lista. No molestaría a los adolescentes con eso. ¿Por qué hablaría sobre eso? Así que se podría armar un buen debate, pero hoy no tenemos tiempo para eso. Bueno, a lo que sí vamos a dedicar el tiempo hoy es a lo siguiente. Ustedes van a tener la oportunidad de ver mi lista. Así que permítanme darles mi lista de cinco ítems. Y ahora que tuvieron la posibilidad de pensar en esto unos momentos, veamos qué tanto puedo haberme aproximado a la lista que ustedes habrían hecho de las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. ¿Qué hace que la vida sea valiosa? ¿Qué hace que sea una buena vida, que valga la pena? Si no está dando buenos resultados,
0: ¿qué cambiarían? Yo tengo mi lista. Antes de darles la
1: lista, permítanme que les dé la fórmula de cómo obtuve la lista. Una pequeña fórmula que mi maestro, el señor Schroff, me dio cuando yo tenía 25 años. La usé durante todos estos años. Yo también pertenezco a un pequeño grupo. Hacemos negocios alrededor del mundo. La compartí con los miembros de ese grupo. Todos la usamos, vayamos donde vayamos. Es una fórmula simple y pequeña, pero creo que les va a parecer muy valiosa. Aquí está generalmente hay cerca de media docena de cosas que hacen el 80% de la diferencia. Generalmente, hay cerca de media docena de cosas que hacen el 80% de la diferencia. Gran fórmula. Ahora, no es exactamente media docena, no es exactamente el 80%, pero ya entienden el concepto. Esta es otra manera de decirlo. Sigan buscando la pequeña cantidad de cosas que hacen la mayor parte de la diferencia. Para mantenerse saludables no tienen que hacer mil cosas, ni mil cosas todos los días. Les hablo de media docena de prácticas de buena salud y ustedes se ocuparán de la mayoría de sus desafíos relacionados con la salud, ¿sí? Si van a instalar una oficina, no hay una lista de 500 cosas que se necesitan verificar todos los días. Les digo que hay alrededor de media docena, una pequeña cantidad de cosas, que se ocupan de casi todo. Bueno, aquí está el desafío. Una vez que hayan encontrado esa pequeña cantidad de cosas que se ocupan de la mayor parte del desafío, dediquen la mayor parte de su tiempo a esa pequeña cantidad de cosas. A eso lo llamamos simplemente gestión del tiempo. Del fin de semana de dos días sobre el liderazgo, uno de mis temas más importantes es la gestión del tiempo. Así es como yo lo llamo. ¿Cuál es el secreto mejor guardado de los ricos? La gestión del tiempo. ¡Qué increíble descubrimiento cuando me di cuenta de que las personas adineradas tienen más o menos 24 horas por día! ¿Y las personas pobres cuántas tienen? ¡24 horas por día! Díganme si ustedes no se hubieran vuelto locos hasta encontrar cuál era la diferencia. ¿Cómo poder dormir de noche hasta encontrar la diferencia? Ambos tienen la misma cantidad de tiempo, pero una increíble diferencia en sus ingresos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El mismo tiempo, pero un ingreso totalmente diferente. Se llama gestión del tiempo, y aquí la tenemos en forma resumida. Busquen esas pequeñas cosas que hacen la gran diferencia. Luego, dediquen la mayor parte de su tiempo a trabajar sobre esas cosas. Esto es lo que aprendemos en nuestro programa de liderazgo. Ese es el motivo por el que a muchos no les va bien. Se concentran en cosas poco importantes. Pierden demasiado tiempo en cosas que no tienen importancia. ¿Y qué más? Dedican un tiempo demasiado breve a las cosas que sí podrían tener importancia. Tienen mezcladas las proporciones. Entonces, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? No pierdas la mayor parte de tu tiempo en cosas sin importancia, en cosas insignificantes. Y no gastes la mayor parte de tu dinero en cosas sin importancia, en cosas insignificantes. Es fácil que se mezclen las proporciones y sufrir las consecuencias. En los últimos 10 años... Un tipo compró dos toneladas de donas y dos libros. Y se pregunta por qué su vida está devastada. En un instante podemos adivinar la respuesta, ¿no es cierto? ¿Gastó demasiado dinero en qué? En donas. Bueno, comprar donas y comprar libros está bien. Pero este tipo gastó demasiado dinero en donas y no suficiente dinero en qué? Libros. Se los aseguro, esa es la diferencia. El secreto mejor guardado de los ricos... No gasten demasiado dinero en cosas que no son importantes. No gasten demasiado dinero en cosas que no son importantes y no dediquen muy poco tiempo a las cosas que sí son importantes. Eso se llama desafío de la gestión del tiempo. Entonces, unas pocas cosas. La media docena se ocupa de la mayor parte. Buena fórmula para poner en práctica. Así es como llamamos a esta media docena de cosas lo básico. Lo básico, lo fundamental... Si van a empezar a jugar al básquet, muy bien, van a llegar a ser profesionales algún día. Entonces, tienen que dominar lo fundamental, no mil cosas, sino unas pocas cosas en las que puedan ser buenos. Después, le agregarán su propio estilo y su propia personalidad. Pero si quieren hacer algo perfectamente bien, y que se les pague bien por eso, tienen que dominar lo fundamental y dominar lo básico. Bueno, esto es lo apasionante de los principios fundamentales de la vida. Anótenlo. Los principios fundamentales de la vida. Esto es lo apasionante de los principios fundamentales de la vida. Número uno, que son pocos. No son mil. Solo hay unos pocos principios fundamentales de vida. Y para vivir bien, para tener éxito, solo algunos principios fundamentales. También hay otra cosa apasionante. Una vez que los aprendes, los aprendes. Una vez que los entiendes, los entiendes. ¿Sí? Y hay también otra cosa apasionante. No hay otros nuevos. Así que no tienen que preocuparse por sorprenderse, porque, ¿qué son los principios fundamentales? Conocidos. 6.500 años de historia escrita nos dan los principios fundamentales de la vida. Y esos principios fundamentales son antiguos. Tienen que tener cuidado si alguien viene con una nueva verdad. Digan, no, la verdad no es nueva. ¿Cómo es la verdad? Antigua. Antigua. Puede que haya una nueva forma de verla y también una nueva forma de ponerla en práctica en el siglo XX, pero por el solo hecho de descubrirla, no es que se trate de una nueva verdad. Así que la verdad es antigua. Tengan cuidado si alguien les dice, tenemos un nuevo principio fundamental. Díganle, esa oración ni siquiera tiene sentido. Así que sospechen un poco. ¿No sospecharían de un tipo que dice, fabricamos antigüedades? Tienes que venir a ver nuestra planta. Díganle, no, 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 no puedes fabricar antigüedades. ¿Porque qué son las antigüedades? Antiguas. Muy bien, así que las cosas de las que voy a hablar con ustedes hoy son cosas antiguas. Démosles quizás una nueva mirada para ver si entendemos un poco más sobre ellas. Pero hablemos sobre algunas cosas antiguas, algunos principios fundamentales antiguos, ¿sí? Lo básico, las piezas más importantes del rompecabezas de la vida. ¿Cuántos años tiene la historia documentada de la vida del hombre? 6.500 años.
0: Las cosas básicas, las cosas fundamentales. Analicémoslas. La siguiente es la número uno. De hecho, es posible
1: que todos estemos de acuerdo en la primera de las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. La número uno es la filosofía. La filosofía, nuestra capacidad para establecer una filosofía mediante el uso de nuestra mente, la capacidad de pensar, de procesar ideas e información. Vaya una función importante, utilizar la mente, la capacidad de pensar, procesar ideas e información y establecer nuestra filosofía, nuestra filosofía que dicta nuestros sueños de futuro, objetivos y propósitos y metas y un plan razonable para alcanzarlos en un marco de tiempo razonable. Esa es nuestra filosofía. Y esto es lo que establece nuestra filosofía. Y esto es único. Solamente los seres humanos pueden hacerlo. Solamente los seres humanos pueden establecer una filosofía. Reorganizar su vida en el momento en que lo deseen. Las demás formas de vida no pueden hacerlo. Solo los seres humanos. Un ganso puede volar en una sola dirección en invierno. ¿En cuál? Sur. ¿Cómo es posible que el ganso vaya hacia el sur en invierno? porque es un ganso, no puede ir hacia el norte, no puede ir en otra dirección. ¿Y qué lo impulsa? Su instinto y su código genético. Pero podemos ver que eso no se aplica a los seres humanos. A nosotros no nos impulsan los instintos y el código genético. Los seres humanos podemos dirigirnos hacia el norte en invierno, podemos ir hacia el sur, al este y al oeste, podemos hacer lo que deseemos podemos arrancar la página del guión de una antigua vida los últimos cinco años y diseñar cinco años completamente nuevos. Solo los seres humanos pueden hacer eso. La única forma de vida en la Tierra que puede hacer eso, establecer una filosofía y modificar su vida en el momento en que lo desee, modificar sus ingresos en el momento en que lo desee, modificar sus circunstancias en el momento en que lo desee, modificar su residencia en el momento en que lo desee, modificar todo... Hacer todo, ir en cualquier dirección. Solo los humanos pueden hacer eso, de todas las formas de vida sobre la Tierra. Lo que es importante es desarrollar la capacidad de utilizar todas estas posibilidades para crear una filosofía más refinada que ayude a ordenar sus vidas, tomar los valores que deseen e ir en busca de los tesoros que son importantes para ustedes. Filosofía. ¿Qué tan importante es eso? Bueno si me lo hubieran preguntado a los 25 años, si me hubieran conocido a los 25 años y me hubiesen dicho, Jim Ron, ¿cómo es posible que estés viviendo en Estados Unidos y sin embargo estés en una posición tan desfavorable? ¿Tan solo monedas en tu bolsillo luego de haber trabajado durante seis años? ¿No tienes nada en el banco? ¿Estás atrasado con respecto a las grandilocuentes promesas que le hiciste a tu familia? ¿Vives en Estados Unidos? Estuviste al menos un año en la universidad. ¿Acaso no se preguntarían con toda razón qué es lo que funciona mal? Si me hubieran hecho esa pregunta a los 25 años, jamás se me habría ocurrido culpar a mi filosofía. No se me habría ocurrido nunca. No tenía idea. Y si me hubieran dicho, Jim Ron, ¿cómo es posible que estés en una posición desafortunada aquí a los 25 años, avergonzado? Habría tenido la tendencia a culpar al gobierno. Son esos demócratas los que... Me resultaba más fácil hacer eso que culpar a mi filosofía. Solía culpar a los impuestos. Solía decir, los impuestos son demasiado... ¿Qué? Altos. ¿Adivinen cuál era la tasa impositiva más alta cuando comencé a pagar impuestos? El 91%. La tasa impositiva federal más alta. ¿Ahora cuál es la tasa impositiva federal más alta? Aproximadamente del 33%. ¿Pero qué es lo que sigue diciendo la gente? Los impuestos son demasiado... Ese perro viejo ya no caza, decimos en Mississippi. ¿Cómo pueden usar esa excusa si la tasa impositiva pasó del 91% al 33%? Los impuestos no pueden ser el motivo de que uno se encuentre en una posición desafortunada. Pero yo solía culpar a las tasas de interés. Solía culpar a los precios. Solía decir, las cosas cuestan... ...demasiado. Deben estar familiarizados con esta antigua lista. Solía culpar al clima, solía culpar al tránsito, solía culpar a la compañía, a las políticas de la compañía. Solía decir, si solamente pagan esto, ¿cómo esperan que uno provea a su familia y ahorre para el futuro y se vuelva independiente financieramente? Si solamente pagan esto. Eso es lo que yo creía que estaba mal en mi vida a los 25 años. Todas esas cosas que me rodeaban. Pero después... Descubrí que no era así. Lo que descubrí es lo siguiente. Todas las cosas a las que solía culpar las llamamos el viento. El viento, y es así. Todos necesitamos que un viento nos lleve a un lugar, pero es aquí donde en última instancia queremos llegar. En última instancia, queremos llegar donde tengamos tesoros, y tengamos valores, y tengamos productividad, y tengamos éxito, y tengamos un estilo de vida, patrimonios de todo tipo. Cualquier cosa que haga que la vida sea única y valga la pena. Es aquí donde queremos llegar. Bueno, en los Estados Unidos tuvimos un muy buen viento, probablemente el mejor viento que haya soplado en los seis mil años y medio de historia documentada. Quiero decir, el viento no puede soplar mejor que como sopla aquí. Ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que este viento no me lleve a un buen lugar? Y es que uno no puede depender solamente del viento. Lo que marca una diferencia es el despliegue de las velas. Y uno tiene que tener en cuenta ese detalle. Todos recibimos
0: el mismo viento. La diferencia está en cómo desplegamos nuestras velas. Lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy es el
1: despliegue de esta nueva vela. Es para eso que existe el sermón de los domingos por la mañana, para ayudarles a desplegar mejor sus velas. Es para eso que existen los libros. Es para eso que existe el aprendizaje. Es para eso que existe el colegio, para que este viento no los impulse contra las rocas, no los haga encallar en una playa. Es cierto que algunas personas tienen tan pocos pensamientos constructivos ...que ni siquiera han izado sus velas. Así que pueden imaginarse dónde acabarán. ¿Qué? Es lo que se denomina un desastre. Pero ya les digo, si van a dedicar poco tiempo a pensamientos constructivos... ...permitan que su mente trabaje sobre ideas e información... ...redefina su filosofía y despliegue mejor sus velas. Les aseguro que pueden volverse tan buenos en estas actividades que después de un tiempo no les importará lo más mínimo el viento que sople. Ya no les causará temor porque ahora tendrán información, ahora tendrán una filosofía redefinida que les otorgue una base sólida, que les dará algo sobre lo que izar las velas de modo que, independientemente del viento que sople, los lleve exactamente a donde quieren ir, a donde quieren llegar. Y eso es lo que marcó una diferencia en mi caso, el despliegue de las velas. El proceso mental, la capacidad para producir ideas e información y hacer que la vida sea única y valga la pena. Bueno, ¿qué es la filosofía? Llevo 18, 19 años enseñando a los jóvenes cómo ser ricos para cuando cumplan 40 años. De hecho, estoy preparando un nuevo libro, El Cuarto. Posiblemente esté listo a comienzos del año próximo. Y creo que su título será, Por supuesto que los chicos deben pagar impuestos. Va a ser un libro interesante. Les va a gustar, ¿cierto? En California los chicos pagan impuestos. Así que el gran debate aquí es... ¿Deberían? Es una buena pregunta. ¿Deberían? Si un chico de 8 años entra a un 7-Eleven y compra algo que cuesta un dólar... ¿Qué le pide el propietario al chico? Siete centavos más. El chico dice... ¿Para qué son los siete centavos? El propietario responde... Son los impuestos. Y el chico dice... Pero solo tengo 8 años... El propietario contesta, felicitaciones, eres mi contribuyente más joven. Dame el dinero. Así que en California, los chicos pagan impuestos. La cuestión del debate es si deberían hacerlo. Y mi libro responde que, por supuesto que los chicos deben pagar impuestos. Si uno quiere conducir su bicicleta por la acera y no por el barro, tiene que pagar siete centavos. De modo que todos tienen que pagar. Esa es la instancia definitiva. Todos tienen que pagar. Para mantener la tiranía allí, lejos, y no aquí, hay que pagar. Los portaaviones son caros, ¿cuánto creen que cuestan? No podemos reciclar misiles usados. Son cosas caras, así que todos tienen que pagar, incluidos los chicos. De modo que el debate es si los chicos deben pagar impuestos, y mi libro responde que sí. Por supuesto, los chicos deben pagar impuestos. Y ahora estuve enseñándoles a los jóvenes cómo ser ricos para los 40 años. Si comienzan cuando son adolescentes, es fácil, ricos para los 40, para los 35 si son extremadamente inteligentes. Y la mayoría de los jóvenes piensan que son extremadamente inteligentes porque apuntan a los 35 o mucho antes si encuentran una oportunidad única. Yo ya era millonario para cuando cumplí los 31, así que no tienen que esperar a los 35 si encuentran una oportunidad única. Pero bueno... Cuando hablo con los jóvenes sobre cómo ser rico y poderoso, sofisticado y saludable e influyente, una vez que están convencidos, me dicen, «Bueno, señor Ron, estoy preparado. ¿Cómo puedo lograr eso?» Lo que les digo es lo siguiente. El punto de partida es su filosofía. ¿Y qué es lo que me preguntan? ¿Qué es la filosofía? Es decir, ustedes ya lo saben. Es una palabra muy importante, ¿cierto? Para algunos jóvenes. Así que permítanme que les dé mi definición de filosofía, la misma que les doy a mis amigos adolescentes. Imagino que si puedo simplificarla para que ellos puedan entenderla, más fácil será que yo pueda entenderla más fácilmente. Nuestra filosofía es lo siguiente. Número uno. Es el conjunto de todo lo que conocemos. Simplemente sumen todo lo que saben. Eso es lo que los ayuda a construir su filosofía. Y luego está el número dos. No se trata solamente de lo que conocen. Es también lo que deciden que es valioso porque no pueden hacer todo lo que conocen posible. Si uno conoce mil cosas, no puede hacer mil. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reunir las mil ideas, luego revisarlas, ¿y hacer qué? Decidir cuáles son valiosas. Si no es algo valioso, ¡hey! No desperdicien su dinero. Si no es algo valioso, ¡hey! No desperdicien su tiempo. Pero si se trata de algo valioso, inviertan su dinero. Si se trata de algo valioso, ¿qué hacen? Dediquen su
0: tiempo y esfuerzo, si es algo valioso. Estas son las dos cosas que establece nuestra filosofía. En primer lugar, reunir conocimientos.
1: Es para lo que sirve el colegio, reunir conocimientos, aunque no es el único fin. No es la única forma de establecer una filosofía. En primer lugar, reunimos conocimientos. En segundo lugar, revisamos todos nuestros conocimientos y decidimos cuáles son valiosos, cuáles no son valiosos, en qué no desperdiciar nuestro tiempo, a qué dedicar nuestro tiempo. Este proceso establece nuestra filosofía. Así que son dos elementos. En primer lugar, es muy importante conocer. Hay que saber... Eso es lo que les digo a mis amigos adolescentes cada vez que tengo oportunidad de hablar con una clase de alumnos del colegio o de la facultad, de la universidad. Hay que saber, así que presten atención a la información que reciben aquí, en el colegio. Lo que piensen al respecto depende de ustedes, y lo que vayan a hacer con esa información pronto dependerá de ustedes. Pero mientras estén aquí, asegúrense de recibirla. Tengo una buena frase para mis amigos adolescentes, es esta no salgan del colegio sin ella es decir, no se vayan de aquí sin tener algo en lo que pensar y reflexionar les dije a los jóvenes del Newport Harbor High School les comenté que no hay nada peor que ser tonto, hay que saber no tener dinero es malo pero ser tonto, eso es realmente malo y lo que es muy muy malo es no tener dinero y ser tonto es decir, no hay muchas cosas peores que esa, salvo que estés enfermo Enfermo, sin dinero y tonto Prácticamente no se puede caer más bajo Bueno, probablemente haya un escalón más Feo Pero bueno, eso es todo, ¿no? Feo, enfermo, sin dinero y tonto La peor perspectiva en la vida Así que hay que saber Hay que tener información Y como eso es cierto Corrijamos un par de clichés Son estos Corrijámoslos Este es un público inteligente Corrijamos un par de antiguos clichés El primero lo que uno no sabe, lo lastimará. Simplemente realicen esa inteligente corrección. Lo que uno no sabe, lastimará su cuenta bancaria. Si uno no sabe algo, lo que no sabe, lastimará su salud. Lo que uno no sabe, lastimará su futuro. Lo dejará con una billetera vacía y un corazón vacío. Lo que uno no sabe. Pregúntenle a una persona de 50 años que no tenga dinero y solo hagan unas pocas preguntas. ¿Qué es lo que descubrirán al poco tiempo? Que es un buen tipo, pero que no sabe. Así que hay que saber. Otro antiguo cliché. Corrijámoslo. La ignorancia no es dicha. La ignorancia es pobreza. La ignorancia es devastación. La ignorancia es tragedia. La ignorancia es enfermedad. Todo se desprende de la ignorancia. Así que hay que saber. Hay que
0: tener información. Bien. ¿Y dónde conseguimos
1: las ideas e información que pueden ayudarnos a transformar nuestras vidas? Analicemos la información. Este es el primer lugar. EP. Experiencias personales. Esa es una manera de pescar ideas a partir de las propias experiencias personales. ¿Cuál es una manera de hacerlo bien? Hacerlo mal. La clave es no dejar que consuma mucho tiempo. Si uno estuvo haciendo las cosas mal durante 10 años... Le sugerimos que ya es suficiente. No recomendamos otros 10 años solo para demostrar que se tiene razón. ¡No! Si uno está sin dinero al cabo de 10 años, ¿no podemos evaluar eso? Y sí. Me reuní con el señor Shoff. Había estado trabajando hacía 6 años. Y él dijo... Señor Ron, ha estado trabajando durante 6 años. ¿Cómo le está yendo? Le respondí... No muy bien. Me dijo le sugiero que ya no siga así. ¿Va a seguir así otros seis años? ¿No le gustaría que los próximos seis años fueran completamente diferentes a los últimos seis? Y le contesté, «Sí, señor». Me dijo, «En primer lugar, vamos a descubrir qué hizo mal. Vamos a modificar eso para que los próximos seis años sean completamente diferentes a los últimos seis». Y el motivo por el cual los seres humanos pueden lograr eso es que son seres humanos. No son gansos, ni arañas, ni cocodrilos. Los seres humanos pueden hacer a un lado los últimos seis años y crear seis años nuevos y distintos en cualquier momento que lo deseen. Yo lo hice. Si yo lo hice, un chico granjero de Idaho criado en medio del anonimato, cualquiera en esta sala puede hacerlo. Así pues, número uno, aprender de sus propias experiencias. En segundo lugar, E.O.P., Anoten eso. Las experiencias de otras personas. Es la razón por la que estoy aquí. Soy una de esas otras personas. Si yo llego y comparto mi experiencia con ustedes, no hay manera de saber de qué podría estar salvándolos. Tienen que escuchar a las otras personas. Los puede salvar de la bancarrota. Escuchar a alguien los puede salvar del divorcio. Escuchar a alguien los puede salvar de perder una amistad. ¿Sí? Escuchar a alguien los puede salvar de una tragedia, los puede salvar de caer del cielo, los puede salvar de un desastre cardiovascular, los puede salvar a ustedes. Así que las demás personas pueden ser valiosas. Y las otras personas se dividen en dos categorías. Son estas. Número uno, las que fracasaron. Hay que escuchar a los que fracasaron. Es una pena que los que fracasaron no den seminarios. Yo les digo que sería algo valioso. Llega un hombre que cometió errores en su vida durante 40 años... ...y ustedes tienen que decir... ...John, ¿pasarías un día conmigo? Traeré mi diario, tomaré buenos apuntes... ...cuéntame cómo un hombre apuesto como tú... ...que tiene una hermosa familia... ...y todo tipo de razón para que las cosas le salgan bien... ...puede echar todo a perder... ...cuéntame cómo lo arruinaste... ...yo tomaré apuntes... ...así que aquí hay una pista... ...aprendan de lo negativo al igual que de lo positivo... Aprendan del fracaso al igual que del éxito Ese es el motivo de que la Biblia sea tan buen libro Soy un amateur, pero les digo que es un buen libro Tiene una lista de historias de ambos lados del mostrador Historias humanas Una lista de historias humanas que figuran en la Biblia se llama Ejemplos Hagan lo que hizo esa gente y vean cómo resultó ¿Y sobre qué es la otra lista? Advertencias Advertencias no hagan lo mismo que estos bobos. Sería un desastre. ¡Qué buen libro! Con dos grupos de historias sobre el lado positivo y el negativo. Así que aprendan del fracaso al igual que del éxito. En nuestro ciclo sobre liderazgo, enseñamos a descubrir lo que los pobres leen y lo que no leen. ¡Caramba! Esto es fácil de aprender. Descubrir cómo hablan. ¿Y qué? ¿Cómo no hablan? Descubrir el lenguaje que usan y el que no usan. Descubrir a qué le echan la culpa y conseguir una lista diferente. Se los repito. Aprender del fracaso. Aprender de la tragedia. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Aprender del éxito. De las personas que pusieron en marcha algo de valor de lo que ustedes pueden aprender. Independientemente de cuál sea el valor. Una madre que se relaciona mágicamente con sus hijos. ¿No querrían saber sobre eso? Por supuesto. Dirían, Mary... ¿Te reunirías conmigo mañana por la mañana para desayunar en un muy lindo café? No vas a creer el servicio que tienen. Yo pagaré la cuenta. Ella dirá, bueno, se reunirá con ustedes mañana por la mañana para desayunar. Dirán, Mary, tengo que saberlo. ¿Dónde aprendiste a relacionarte mágicamente con tus hijos? Ella responderá, bueno, para serte honesta, hasta hace tres años mis hijos estaban fuera de control. Y entonces leí este libro. Asistí a esta clase y me dieron un programa de tres pasos y lo estuve usando los últimos tres años y así es como me relaciono mágicamente con mis hijos. ¿Sería un desayuno valioso? ¿Pagarían la cuenta? Por supuesto, podría salvarlos de mucho sufrimiento y colocarlos en el camino hacia la riqueza y el poder y el éxito y de eso se trata
0: recibir información de otras personas. Esta es una parte de cómo
1: hacerlo. Número uno, mirar, observar lo que está pasando. Algunas personas lo están haciendo bien y algunas personas lo están arruinando. Solo miren lo que ocurre durante el día. Miren lo que pasa. Hay una buena frase para tener en mente por el resto de la década de 1990 y para prepararnos para el siglo XXI. Presten atención. No se permitan simplemente dejar pasar el día en liderazgo, analizamos el hecho de que la mayoría de las personas simplemente intentan llegar al final del día. Lo que las personas sensatas hacen es esto. Aprenden del día. Aprenden algunas lecciones antes de que el día termine, solamente con mirar lo que ocurre. Número 2 Escuchar. Tienen que convertirse en buenos oyentes. Es un desafío escuchar bien. Les explico por qué. Tantas voces solicitan nuestra atención. ¿Cómo se hace para prestar atención a todas las voces hoy en día? Les digo que es un desafío Voces en la radio y voces en televisión Y voces religiosas y voces de publicidades Y voces de avisos comerciales, voces familiares Voces de la comunidad, voces políticas Voces de todo tipo ¿Cómo hacemos para atender todo eso y no perder tiempo con voces que no son importantes? Les digo que es un desafío Pero tienen que hacer como cuando encienden la radio le quitan la estática, quitan lo banal, quitan lo que les resulta tonto. Encuentran una voz valiosa, se quedan allí un rato. Sigan sintonizando, encuentren una voz valiosa, quédense allí un rato. Esa es la clave. El domingo a la mañana, les pedimos que vengan. ¿Y qué? Que se queden un rato, escuchen una voz valiosa. Les pedimos que vengan al seminario. ¿Y qué? Que se queden un rato. Por eso es que grabamos algunas de estas cosas en cassette para que puedan quedarse un rato. Cuando tengan las manos ocupadas y la mente libre, transformen sus autos en un aula móvil y simplemente quédense escuchando un rato a alguien que tenga algo valioso para compartir. Esto es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos en la década de 1990. Padres, esto, la habilidad de la escucha selectiva. No pierdas la mayor parte de tu tiempo en voces que no son importantes. Van a agregar muy poco valor a tu futuro. No pierdas tu tiempo en lo superficial y lo tonto Mucho de eso pasa en California Lo superficial y lo tonto El otro día estaba en Kansas City No habían escuchado estas afirmaciones Ni todas estas cosas que pasan aquí en California Quiero decir, California en parte es rara, ¿verdad? California Le dije a la gente de Kansas City Algunas personas en California Están frotando cristales para ser exitosos No lo creerían algunos qué hacen? Duermen bajo pirámides. Quiero decir, California en parte es rara. Afirmaciones, grabaciones de pistas múltiples, subliminales, bombardeos a tu preconsciente, subconsciente, te desprograman, te reprograman, es decir, olas y gaviotas, es decir, cosas raras que no llegaron a Kansas City. Y bueno, ustedes saben, California, increíble. Dije, bueno, algunos californianos se están mudando a Sedona, en Arizona donde se supone que todos estos campos de fuerza se unen. Y si frotas cristales y duermes bajo una pirámide en Sedona, bueno, cambias tu vida para mejor. Pero bueno, olvídense de eso. Cuando les hablo a los adolescentes en mis conferencias, universidades y colegios secundarios, se ponen muy contentos de saber que no tienen que mudarse a Sedona para ser ricos y poderosos y experimentados y saludables e influyentes. Así que no hagamos bromas con esas cosas. No les tenemos que enseñar a nuestros adolescentes cómo canalizar energías. Cómo encontrar un gurú de dos mil años. No tenemos que hacer eso. Se los aseguro. Es demasiado fácil volverse rico. No hay que bromear con cosas tontas, ¿correcto? Parte de eso es, de todas formas, peligroso. Los chicos le tienen miedo, ¿no? Así que no hagamos bromas con esas cosas. Correrán un riesgo con Shirley si bromean demasiado con eso. Bueno, hagan lo que quieran. Lo deciden ustedes. Querían mi punto de vista y lo tuvieron. Pero bueno, no tienen que caminar sobre fuego, no. No tienen que hacer algo espectacular. Hay algunos motivos simples, fáciles, básicos, por los que las personas como yo, a los 25 años, y en la ruina, no indigentes sino en la ruina, con monedas en el bolsillo, nada en el banco, muy lejos de las promesas de mi bocota, no les va bien. Se preguntan qué salió mal. Es muy fácil entender qué salió mal y es muy fácil modificarlo. Bromear con todo ese sinsentido fantasmagórico que se escucha hoy en día. Así que, dejemos eso de lado. Algunas cosas buenas, básicas, fundamentales y sólidas que los chicos puedan entender. ¿Sí? Los chicos no necesitan tener su parapsicólogo privado para que les digan cómo va a ser su futuro. Esto es demasiado fácil.
0: Hacerse rico es demasiado fácil. Yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Este es mi mayor
1: consejo para mis amigos adolescentes. Fue fácil. ¿Qué puedo decirles? ¿Fue difícil? No. Fue fácil. Era millonario a los 31. Permítanme contarles cómo lo logré. Tengo tres razones por las que era rico para cuando cumplí los 31 años. Permítanme que se las diga. Número uno. Vivía en Estados Unidos. Es decir, ¿cuánta más suerte se puede tener? En Estados Unidos es fácil, por eso todos quieren venir aquí. Las personas no han planeado y planeado durante 50 años diciendo si pudiese ir a Polonia todo sería estupendo. ¡No! ¡No! Los balseros no tratan desesperadamente de llegar a Vietnam. ¡No! No están atravesando el alambrado para tratar de entrar en México. ¡No! Neil Diamond dice que pareciera que todos se dirigen hacia... ¡Todos están viniendo a Estados Unidos! ¿Por qué? Todos quieren venir aquí por todos los medios posibles para llegar aquí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es fácil. Así que si van a irse a sus casas con una idea, vayan a sus casas con esto. El señor Ron nos recordó que en Estados Unidos es fácil. Él era rico cuando cumplió los 31 años. En Estados Unidos es fácil. En Bangladesh es difícil. Llévense eso a casa. ¿Cuál es el ingreso anual promedio en Bangladesh? 120 dólares. ¡Eso es difícil! Distingan difícil de fácil. En Estados Unidos es fácil. En Camboya sería... ¡Difícil! El Rouge asesinó a dos millones de camboyanos para que el comunismo funcionara. ¡Es difícil! En Estados Unidos es fácil. En India sería... ¡Difícil! En estos días están pasando penurias. ¡Complicado! En Estados Unidos es fácil. En China sería... ¡Difícil! Realmente difícil. Subrayen realmente y hagan un estudio. Es difícil. Estados Unidos, fácil. Y ahora, en unos 90 días, podrán memorizarlo. <risa> Les digo que eso es todo lo que necesitan. Yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Yo vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos es fácil. Ahora, número 2. Yo encontré una oportunidad. Todo lo que uno tiene que hacer en Estados Unidos es buscar una oportunidad. Aprovechar la primera que se presente, ¿sí? Intentarlo. Si esa no es la que cuenta, llevará a otra. Una puerta se cierra, otra puerta se abre. Eso es lo apasionante sobre Estados Unidos. Está lleno de oportunidades. Una posibilidad de intentarlo y luego qué? Intentar de nuevo y luego qué? Intentar de nuevo. Nunca, nunca se acaban las oportunidades de intentarlo. Vean si no pueden mejorar sus vidas y su salud y su futuro y sus cuentas bancarias y sus ingresos. Amasen sus fortunas aquí. Yo vivía en Estados Unidos, número uno. Encontré una oportunidad, número dos. Número tres, encontré un maestro. ¿Qué cosa tan grande, gloriosa y única fue eso para mí en aquel momento de mi vida? Encontré un maestro deseoso de enseñarme, y sus enseñanzas venían en dos partes. Eran así, muy simple. Número uno, señor Rol evidentemente cometió errores entre sus 19 y sus 25 años. Eso podía entenderlo bien, pero no se limitó a eso. Dijo, estas son las respuestas sobre cómo modificar todo, los próximos seis años, para que los próximos seis años no sean como los últimos seis. ¡Qué maestro tan increíble! Me enseñó cómo tener seis años nuevos y distintos. ¿Los primeros seis? ¿Qué? Cometí errores. ¿Los segundos seis? ¿Qué? Hice las cosas bien. Los segundos seis años me convertí en millonario. Durante los segundos seis años, el gobierno fue prácticamente el mismo, se los aseguro. ¿Cómo eran las tasas de interés? Iguales. ¿Cómo era la escala de sueldo? Igual. Dios sabe que mis parientes negativos eran iguales. Las circunstancias eran prácticamente iguales. ¿Cómo era la economía? Igual. ¿Los sindicatos y sus filosofías? Iguales. ¿Cómo era lo que sucedía a mi alrededor? Igual. Entonces, ¿cómo es posible que me hiciera rico esos segundos seis años? Yo no era igual. ¡Yo había cambiado! Señor Ron, si usted puede hacerlo, ¿puede hacerlo cualquiera? Sí. Los invito a realizar ese viaje en el momento en que lo deseen. Pueden seguir siendo iguales y que los próximos seis años sean como los últimos seis. Pasen la mirada sobre los últimos seis años y les aseguro que los próximos
0: seis años de sus vidas serán iguales a los últimos seis a menos que ustedes cambien. O a menos que quieran contar con esta pequeña lista que llamamos la
1: lista del no mucho. La mayoría de las personas cuenta con esta lista del no mucho. ¿Qué ocurriría si sus parientes negativos se convirtieran en positivos? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro y su fortuna? ¿Cuánto? No mucho. No mucho. ¿Qué ocurriría si los precios bajaran un poco? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro? Les aseguro que no mucho. Si la situación económica mejorara un poco, ¿qué implicaría? No mucho. Ahora que los demócratas están al mando, ¿cuánto afectará eso a su futuro? No mucho. Podríamos armar un buen debate. Si los republicanos se hubieran mantenido al mando, ¿qué habría significado? ¡Hey! No mucho. Ey, podríamos armar un buen debate. Se los aseguro, se trata de una lista del no mucho. Si uno no hace planes para sí mismo, adivinen qué pasa. Probablemente puedan ajustarse a los planes de otra persona. Adivinen lo que otra persona puede tener planeado para ustedes. ¡No mucho! Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Ustedes van a tener que marcar la diferencia. Ustedes van a tener que tomar las riendas. El señor Schoff, mi maestro, me hizo una promesa. Y yo quiero prometerles eso mismo este día de noviembre de 1992 en Anaheim, California. Esta es la promesa que recibí y que yo les hago. Esto es lo que mi maestro me dijo. Si usted cambia, señor Ron... Dijo, si usted cambia, todo cambiará para usted. No tendrá que cambiar al gobierno, no tendrá que cambiar los precios, no tendrá que cambiar los impuestos. Olvídese de todo eso. Me dijo, si cambia, todo cambiará para usted. ¿Y cuál es la primera cosa que hay que cambiar? Su filosofía. Uno comienza por cambiar su mente, uno comienza por cambiar su forma de pensar. Uno comienza a captar nuevas ideas e información, a reunir nuevos conocimientos, a tomar mejores decisiones sobre qué es valioso y se los aseguro. Si hacen eso, su vida entera cambiará, su salud cambiará, la relación con sus familias cambiará, sus capacidades para hacer frente a los desafíos y a los problemas cambiará, se los aseguro. Ingresos, ascensos, todo cambiará. Si uno cambia, todo cambiará. Si uno no cambia... Nada va a cambiar, uno puede cruzar los dedos todo lo que quiera y esperar que las cosas se enderecen Uno puede desear que el viento no sople tan fuerte Pero les aseguro que desear que el viento cambie a su favor puede considerarse ingenuo como mínimo Hay que dejar de hacer eso, desear que el viento sea mejor La clave es desear recibir la sabiduría para desplegar mejor las velas Utilizar el viento que sople, no importa cuál sea, para que los lleve a donde quieren ir esa es la filosofía que adopté a los 25 años de edad y que revolucionó por completo mi vida y lo que descubrí es que era fácil era rico para cuando cumplí los 31 años y era fácil y esta es mi definición de fácil anótenla mi definición de fácil es que es algo que puedo hacer supongo que si es algo que puedo hacer es fácil ahora voy a hacer un paréntesis hago un paréntesis Trabajé para hacerlo Encontré algo que podía hacer Que era fácil Pero trabajé para hacerlo Me levanté temprano Y me quedé hasta tarde Y trabajé duro esos seis años Pero lo que hice fue fácil En el sentido de que era algo Que podía hacer Ustedes dirán Bueno, señor Ron Si era tan fácil ¿Cómo es que el resto De las personas alrededor suyo Esos seis años No se hicieron ricos? El motivo es este Es fácil no hacerlo ¿De qué otra manera Podría describirse? Es eso. Uno dice que no, que no. Para el resto de ellos fue difícil y fue fácil para usted. Eso no es cierto. No podrán discutirme eso enfrente de este público tan inteligente. Pero este es el desafío. Permítanme que se los diga en forma filosófica. Tengo la tendencia a ser un poco filósofo. Las cosas que son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que hoy, aquí, tienen una elección entre dos cosas fáciles. Fácil de hacer o fácil de no hacer. Les puedo decir en una sola oración cómo fue que yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Aquí está, en una oración. No desatendí las cosas fáciles que podía hacer durante cada uno de los días de esos seis años. Subrayenlo. No las desatendí. Esa es la clave. Descubrí algo fácil que podía hacer y que me llevó a una fortuna y no desatendí hacerlo. La principal razón por la que no se posee todo lo que uno desea en Estados Unidos, la principal razón por la que no se posee más de lo que uno desea en Estados Unidos, mejor salud, más dinero, más poder, mayor influencia, más de todo, la principal razón por la que uno no tiene nada de eso, la respuesta es simple, desatender sus cosas, desatender sus cosas. ¿Y cuál es el problema de desatender las cosas? Comienza como una infección. Y si uno no se ocupa de eso, se convierte en una enfermedad y surge otro problema. El desatender una cosa lleva a desatender otra. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su dinero, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su tiempo. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su tiempo, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su negocio. Una cosa lleva a otra que lleva a otra. Al poco tiempo, la desatención los estará sujetando del cuello, vaciándoles los bolsillos, vaciándoles el corazón, vaciándolos de todas sus oportunidades de obtener patrimonios y poder, y todas las cosas buenas. ¡Desatender sus cosas! ¿Qué ocurriría si uno debiera caminar alrededor de su cuadra a diario para mejorar su salud y no lo hiciera? Les aseguro que estarían siguiendo el camino equivocado. Deberían hacerlo, podrían hacerlo, y no lo hacen. Es lo que llamo la fórmula del desastre. Todo lo que uno debe hacer es permitir que esas y otras varias cosas se acumulen durante seis años y estarán conduciendo un automóvil que no quieren conducir, vistiéndose con lo que no quieren vestir, viviendo donde no quieren vivir, haciendo lo que no quieren hacer, tal vez después de convertirse en quien realmente no quieren convertirse. Les aseguro que así es. Simplemente sigan desatendiendo sus cosas Sigan a la deriva Y la situación los tendrá sujetos del cuello Se llevará lo que tengan de valor Los dejarán solo con un puñado de polvo en el viento veraniego Y pronto se habrá ido Espero que haya sido claro Esa es la situación Allí es donde me encontraba a los 25 años Hasta que mi maestro vino y me dijo Señor Ron Hasta ahora estuvo cometiendo errores Veamos si podemos arreglar y cambiar todo eso Cambié mi vida. Y no solo en cuanto al dinero. Todas las demás cosas de valor que llegaron cuando comprendí que era yo. ¡Era yo! Así que tomen el camino fácil. Es algo fácil de comprender. Volverse rico es fácil. Yo se lo enseño a los adolescentes. ¿Cómo ser rico a los 40? A los 35 si son extremadamente inteligentes. No es algo difícil. Mucho de esto aparecerá en mi nuevo libro para chicos, «Los chicos deben pagar impuestos». Adoro enseñar a los chicos a tener iniciativa. Este es el final del disco. El programa continúa en el siguiente CD.